0: Muito bem, na Primeira Guerra Mundial, uma das, assim, o choque que a Primeira Guerra Mundial causou, um dos, foi a capacidade de destruição em massa que as novas tecnologias tiveram, proporcionaram. Né? Por exemplo, aquela, aquele lança-chamas, o gás de mostarda, a metralhadora, o avião, né? o bombardeio de um avião, né? isso pouco depois da Primeira Guerra Mundial já estava acontecendo. Né? muitos países já tinham condições de fazer isso é, e aí aquele poder de destruição da Primeira Guerra Mundial chocou a humanidade né? quer dizer, como eu disse parte da humanidade que estava ali acompanhando aqueles eventos é, e aí veio a ideia da Liga das Nações acabou a Primeira Guerra Mundial Vamos formar a Liga das Nações, que é uma conferência, né? Representantes de cada, de todos os países envolvidos no comércio mundial, de todos os países que estão conectados, né? De alguma forma, vão participar, vão ter representações, né? E aí, dos países mais fortes tem mais autoridade. No caso, as potências. Então, é um combinado entre as potências para manter a paz, ó. Não vamos mais fazer guerra, tá? Não tem necessidade da gente fazer uma guerra dessas, né? Então, isso foi o conceito assim que ficou no ar no final da Primeira Guerra Mundial. Aí veio a Liga das Nações, só que logo em seguida veio a crise de 29. Então, veja bem. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, nasce o nazifascismo na Itália e Alemanha como partido político que vai se fortalecendo. Ao mesmo tempo, nasce a União Soviética. Isso logo após a Primeira Guerra Mundial. Nasce a União Soviética enquanto um contraponto ao sistema capitalista. Então, quer dizer, eu tenho um mundo dividido em três modelos, e aí está cada um preocupado em defender o seu modelo, então aquela ideia de manter a paz né, foi para o saco do lixo, certo? Ficou na, assim. Tanto que, depois da crise de 29, é o Hitler começa a expandir, o Hitler, o Hitler assume em 33, começa a expandir, então começa né, a guerra ali com a expansão do Hitler. Oficialmente a guerra começa em 39. Tá. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações agora foi reformatada como ONU, como Organização das Nações Unidas, com um pacto, um pacto internacional de garantir os direitos humanos. E aí nasce o documento, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse pacto internacional de Declaração Universal dos Direitos Humanos ele é posto pela ONU de uma forma subjetiva. Quer dizer... Na realidade, a ONU nunca teve poder, talvez nem interesse real, né, a ONU como um todo, de interferir, de fato, onde os direitos humanos não estão sendo garantidos. O que eu quero dizer com isso? Gente, a ONU é criada é, como um órgão que representa um interesse internacional pela paz, pela globalização, pela conexão entre as culturas e os mercados, né, obviamente, Quais são os países que compõem a ONU? São as potências. Quais potências? Aquelas mesmas potências que viraram potência industrial, que foram os primeiros a fazer revolução industrial, que foram os, quase os mesmos que fizeram a expansão marítima, que foram os mesmos que fizeram, que se tornaram potência e começaram a Primeira Guerra Mundial, que foram os mesmos principais né, que participaram da Segunda Guerra Mundial, que são os caras que controlam a ONU, que têm as principais cadeiras da ONU, né, o G7, o G8. Certo? Então, assim, quem tem mais voz na ONU? As potências de sempre. Então, afinal de contas, o que devemos questionar da ONU? O seu símbolo cultural de defesa dos direitos humanos é necessário. A ONU cumpre um papel na ciência, por exemplo, a gente está vendo aí na pandemia... Ela cumpre um papel importante na ciência, porque ela reúne as melhores cabeças de todos os países que participam dela. Para, por exemplo, investigar, estudar, lançar as informações, declarar né, oficialmente um estado de pandemia, que uma vacina é confiável. Então a ONU tem essa grande importância. Porém, a ONU nunca teve força suficiente de fazer as intervenções necessárias para garantir os direitos humanos. Então, vamos olhar um pouquinho para a história durante a Guerra Fria? Quantas, quantos episódios históricos de atentado aos direitos humanos ocorreram durante a Guerra Fria? Se a gente for pegar, gente, local de países, meu Deus, não dá nem para contar. Né? O tanto de ditadura militar, o tanto de tortura que teve nos países da América Latina e da África é, é assim, incontável. É, a, as guerras civis africanas... As disputas entre os, as etnias africanas, apoiadas pelas potências europeias e pelos Estados Unidos por trás. A ONU teve mesmo força, teria força de impedir tanta guerra, tanta violência, tanto genocídio que aconteceu nas guerras civis africanas, nas ditaduras da América Latina, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. Qual mais que eu vou lembrar aqui? a ah. Tem, o processo de independência da Índia é relativamente pacífico. Teve o Apartheid na África do Sul. Será que a ONU não poderia ter né, feito uma intervenção? Teve a guerra do. É, que a gente vai estudar em breve. Uma guerra civil em Ruanda, que é retratado num filme chamado Hotel Ruanda. É uma guerra civil terrível. Em 1994, o que a ONU fez? Quase nada, né? O que a ONU faz em relação ao genocídio dos povos nativos do mundo todo? Seja das ilhas ah, lá da Austrália, do entorno da, da, da Oceania lá da Austrália, seja aqui da Amazônia. O que a ONU faz em relação à miséria e à AIDS na África? A exploração e a escravidão por ouro e diamante na África, né? Que você pode assistir em qualquer filme aí que existe. Quer dizer, a ONU cumpre realmente o seu papel? A ONU teria força, por exemplo para interferir em um país com mais de 100 mil mortes da Covid-19, mais de mil mortes por dia, por, dia, né? por que, que os países que estão assistindo o Brasil morrer gente assim, igual, mais do que mata guerra, né? tem guerras que não mata mil por dia. Né? Muitas guerras não matam mil por dia. O Brasil morre mais de mil por dia. Ontem, 1.300 Será que a ONU, né? ontem, dia 18 de agosto, 1300 será que a ONU, teria força para fazer uma intervenção dessa? Será que ela estaria ultrapassando o seu papel, interferindo em um governo eleito pelo voto? Ou será que, na defesa dos direitos humanos, ela não ultrapassa o seu papel, mesmo quando interfere em um governo eleito pelo voto? Então, são essas as questões políticas, as questões é, contraditórias que estão por trás da ONU. Como eu disse, a ONU ela tem um papel subjetivo, ela lança notas. Né? Acontece um genocídio, a ONU lança uma nota de repúdio. Acontece um, um atentado, a ONU lança uma nota de repúdio. Acontece uma explosão no Líbano, a ONU lança uma nota de lamentação. Né? Mas né, quem é que, que comanda a ONU? Quem é que senta na cadeira da ONU? Será que são os mesmos que têm interesse na manutenção da produção de armas? na manutenção do, do domínio de postos de petróleo na manutenção do mercado financeiro que fica explorando a mão de obra dos países pobres né? será que essa né? afinal, que é a ONU? para que a ONU faz o que deveria fazer? faz o suficiente do jeito que dá? é falta de iniciativa? é falta de vontade? ou é falta de força contra o grande mercado? né? qual é a grande questão? É, essa, isso é o que a gente precisa pensar sobre a ONU hoje. Né? Buscar saber o que, que é, quem tá lá, quais são os, os projetos, as ideias. né? Mas a gente precisa buscar na história da ONU quem participa e quais são os interesses que a ONU realmente defende. Né? De quem são e quais são e até que ponto vai esses interesses. Certo? É isso.